0: aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag von Barrierefrei aufgerollt, der Sendung von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Ein herzliches Hallo sagt Katharina Mühlebner. Einen ersten Eindruck über den journalistischen Beruf bekam ich durch die Zeichentrickfigur Carla Kolumna aus der Bibi Blocksbergreihe. Sie trägt auch den Beinamen die rasende Reporterin, ist immer aufdringlich und nimmt stets kein Blatt vor den Mund. Nein, Carla Kolumne hat mich nicht dazu inspiriert, Journalistin zu werden. Das war meine generelle Leidenschaft für das Schreiben. Erst später wurde mir klar, wie wichtig Journalistinnen und Journalisten sind, wenn es um Meinungsbildung geht. Eine Journalistin oder ein Journalist gibt nicht nur einfach Informationen weiter, sondern ist damit wie und über was er oder sie berichtet, mitverantwortlich dafür, wie wir die Welt und die Personen, die in ihr Leben wahrnehmen. In dieser Sendung haben wir jemanden zu Gast, der schon in sehr jungen Jahren dabei ist, im Journalismus Fuß zu fassen. Wir begrüßen Luca Kielhauser. Er ist 19 Jahre jung, Journalist, Moderator und Benutzer eines Rollstuhls. Im Moment macht er gerade eine Ausbildung beim ORF. Herr Kielhauser, mein Kontakt zum journalistischen Beruf, oder mein erster Eindruck davon, war die Zeichentrickfigur Carla Kolumna, was war Ihr erster Kontakt mit dem journalistischen Beruf?
1: Ich muss sagen, diese Figur sagt mir jetzt momentan gar nichts, ähm, aber mein erster Kontakt mit dem journalistischen Beruf, äh, boah, ganz schwer. Ich weiß nicht, das liegt glaube ich schon länger zurück. Ich durfte mal als Kind bei der Antenne Steiermark ähm, beim Frühstück zu Gast sein. Und also, also ich glaube, das hat geheißen im Frühstück bei Antenne Steiermark. Da waren wir dann in der Sendung als, als Gast und, und dann gab es auch, äh, glaube ich, äh, Brote mit Aufstrich und so <lacht> äh, zum Frühstück dort. Das waren so, glaube ich, eine meiner ersten ähm, Erinnerungen im Zusammenhang äh, mit Journalismus, mit äh, Medien. Gab es
0: irgend so ein Ereignis, wo Sie gesagt haben, so jetzt möchte ich Journalist werden? Was hat Sie dazu inspiriert?
1: Na, da gab es kein spezielles Ereignis. Aber grundsätzlich, was mich zum Journalismus gebracht hat oder eben zu Moderation und so und zu Medien, das war eigentlich immer der Sport, weil äh, ich war schon seit jeher im Prinzip extrem sportbegeistert, vor allem Fußball begeistert und dürfte mir da wohl irgendwie gedacht haben, okay, ich hätte dann gerne irgendwann einmal einen Beruf im Umfeld des Fußballs. Und das ist dann damals, dieser Traumberuf, schon im Volksschulalter eigentlich gereift. Also zumindest hat mir das vor nicht allzu langer Zeit meine Volksschullehrerin, mit der ich und vor allem auch meine Mama noch ganz guten Kontakt haben, mal gesagt, dass ich das ja schon damals gesagt habe, dass ich mal Sportreporter oder Sportkommentator werden möchte. Und ich glaube, ich bin da eigentlich über den Sport hineingerutscht. Also, nicht jetzt konkret, weil ich eine, eine, ein konkretes Erlebnis gehabt habe im Journalismus, sondern eher quasi als, als Mittel zum Zweck, um irgendwie im Umfeld des Sports zu sein. Und das ist es aber eigentlich nach wie vor. Also, ich bin jetzt beim URF angestellt und, und habe jetzt da eine einjährige Ausbildung in allen journalistischen Bereichen, auch in allen Ressorts. Und. Und ähm, da, da habe ich mit, mit allem eben zu tun, aber in erster Linie auch mit Sport. Und mein absolutes Ziel ist es nach wie vor, ich bin jetzt 19, einmal Sportkommentator zu werden.
0: Sie sind ja auch Inklusionsbotschafter vom SK Sturm Graz seit 2019, glaube ich. Was genau kann ich mir unter einem Inklusionsbotschafter für einen... Sportverein denn vorstellen?
1: Ja, das ist eine relativ neue Erfindung, sage ich einmal, von Sturm. Wir schauen konkret, also wir sind drei Inklusionsbotschafter, ich darf einer davon sein, und wir schauen einfach ehrenamtlich, dass der Verein und sein Umfeld so barrierefrei und inklusiv wie möglich ist. Und das ist natürlich relativ schwer, vor allem wenn man bedenkt, dass sich jetzt ähm, Sturm eigentlich in einem sehr veralterten Umfeld äh, findet und zum Beispiel das Stadion in Graz ist jetzt auch schon, glaube ich, 25 Jahre alt, ähm, das sind international gesehen auch im Vergleich die Normen einfach mittlerweile ganz andere, was jetzt die Rollstuhlsektoren zum Beispiel betrifft. Ähm, aber auch die Toiletten und so weiter äh, und die Versorgung, äh, also, also alles Mögliche. Ähm, das ist in Graz sehr veraltet Der Umstand, dass das Stadion auch nicht Sturm gehört, macht das Ganze natürlich wesentlich schwieriger, da irgendwas auch nur zu verbessern. Aber wir schauen trotzdem, dass wir da ähm, Schritte gehen, äh, die sind noch relativ klein. Äh, wir haben da schon die ein oder anderen. Vorstellungen, was sich da verbessern könnte und ansonsten ähm, im, im Vereinsumfeld eben, was kann man da verbessern, wie kann man das barrierefreier machen. Es war zum Beispiel lange Zeit nicht möglich, Rollstuhltickets, also Tickets für den Rollstuhlsektor ähm, online zu kaufen, sondern man musste das immer an der Tageskasse vor Ort kaufen, was natürlich unglaublich umständlich sein kann, vor allem wenn man weiß, eben mit Rollstuhl, dort extra hinfahren, dann auspacken, Karte kaufen, dann wieder zurück. Also extrem umständlich und kompliziert. Das funktioniert jetzt online. Und das ist eben beispielsweise eine so eine Sache, eine, eine kleine Sache, die wir da verbessern konnten bis jetzt. Ähm, ja, und da haben wir eben noch einiges vor.
0: Kommen wir nochmal zurück zu Ihrem journalistischen Werdegang. Wie, also, Sie haben jetzt gesagt, Sie machen eine, eine Ausbildung beim ORF. Beschreiben Sie uns das ein bisschen. Was machen Sie dort konkret oder was können Sie schon machen?
1: Ähm, Im Prinzip, genau, das ist eine einjährige Ausbildung. Äh, bin hauptsächlich im Landesstudio Steiermark und eine Woche dann aber auch immer in Wien für Schulungen, also eine Woche im Monat. Und ähm, das findet jetzt statt von September bis, äh, nein, von Oktober bis September 2023 und da werde ich in allen journalistischen Bereichen ausgebildet, das heißt Trimedial, also äh, Online, Radio und auch Fernsehen und äh, wir bekommen da Schulungen, das ist natürlich eine tolle Sache von Leuten, die schon lange in dem Beruf tätig sind, die viel zu erzählen haben von denen man ganz viel lernen kann und ich bin da aber auf keinen Fall alleine, sondern das ist quasi so ein, ein Jahrgang, mehr oder weniger. Äh, es gibt jetzt zum ersten Mal seit langem, ich weiß nicht seit wie langem, äh, wieder Trainees, so heißt es nämlich, es das heißt Traineeship und die Teilnehmenden sind Trainees. Das erste Mal seit langem gibt es wieder Trainees in den Landesstudios. Und dann sind noch zehn Trainees am Königelberg im ORF-Zentrum. Das heißt, insgesamt sind wir, ich glaube, so ungefähr 20, genau weiß ich es nicht. Und, äh, genau, bekommen dort die Ausbildung. Es war nicht allzu leicht, dort hineinzukommen, war ein riesiger Bewerbungsprozess äh, mit vielen verschiedenen Schritten und ganz vielen Bewerbern und uns Bewerberinnen und, aber, aber natürlich eine tolle Sache, hat an sich überhaupt nichts mit, mit Behinderung oder irgendwas zu tun, äh, gar nicht, ähm, ich bin jetzt da äh, in dem äh, Jahrgang zum Beispiel, oder was heißt Jahrgang, in diesem Traineeship, ja, der einzige, glaube ich, so mit Behinderung, aber der ORF macht jetzt meines Wissens nach auch noch parallel. Etwas Ähnliches konkret für Leute mit Behinderung. Ähm, genau. Also so, so kann man sich das grundsätzlich vorstellen.
0: Wenn Sie jetzt sagen, der Bewerbungsprozess war herausfordernd, würden Sie denn ein bisschen beschreiben, wie haben Sie sich beworben? Wie sind Sie da äh, reingekommen? Wie haben Sie, was haben Sie gemacht?
1: Ähm, ja, ich wurde da eigentlich von einem Bekannten darauf aufmerksam gemacht, dass da eine Stelle ausgeschrieben ist. Also, quasi ein, ein Traineeship ausgeschrieben ist. Und ich habe da zuerst gar nicht einmal genau gewusst, was das ist. Also, ich habe nur gesehen, Ausbildung ähm, beim ORF. Und dann habe ich mich einfach einmal hinbeworben, mit Lebenslauf und, und allem Möglichen, wie man es eben so macht. Und dann habe ich mitgeteilt bekommen, okay, ja, das schaut super aus, wir würden Sie gerne äh, zu uns im Königlberg einladen um dann Näheres besprechen zu können oder so irgendwie. Und meine Erwartung war dann eigentlich, okay, das wird jetzt vielleicht ein Vorstellungsgespräch, in, irgendwo eben in einem, in einem kleinen Raum und dann redet man und dann schaut man, wie man weitermacht. Aber ich wurde dann hinaufgeführt mit allen anderen Bewerberinnen und Bewerbern tatsächlich in den Stiftungsratsaal der ja, wer den kennt, enorm ist, also überwältigend mit dem Tisch, Herumblick über ganz Wien oben im sechsten Stock am Königelberg. Äh, das war wirklich etwas <lacht> überwältigend, äh, ich, weil ich einfach damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und dort hat dann den ganzen Tag über dieser Bewerbungstest quasi stattgefunden, äh, der aus sieben Teilen, glaube ich, bestanden ist, also Wissenstest, dann war aber auch noch äh, Konzept, das Konzept eines Beitrags verfassen, wie würde ich einen Beitrag konkret zu einem Thema machen äh, fürs Fernsehen und so weiter. Also sieben verschiedene Teile. Und zu Mittag, quasi nach der Hälfte, wurde mal äh, ja, ausselektiert, die Hälfte ist da äh, nicht weitergekommen. Und die andere Hälfte hat sich dann noch einmal im am Nachmittag beweisen müssen. Wir waren da 30 Leute, 40 Leute vielleicht, schätze ich, aber es waren natürlich insgesamt viel mehr Bewerberinnen und Bewerber, die waren nur nicht alle an dem einen Tag. Und ja, dann, dann war das irgendwann zu Ende und dann haben wir einige Tage glaube ich später die Nachricht bekommen, ob wir es ins Assessment Center geschafft haben oder nicht. Das Assessment Center ist grundsätzlich so ein Pool, ähm, in das man aufgenommen werden kann, wo dann der ORF drauf Zugriff hat und man sagt, okay, das sind äh, Journalistinnen und Journalisten, da hat der ORF drauf Zugriff und kann bei Bedarf äh, daraus wählen, quasi. Und da kam zuerst mal die Zustimmung, äh, ja, sie, sie wurden aufgenommen ins Assessment Center, ob sie dann wirklich für das Traineeship, Gewählt werden, das erfahren sie in ein äh, ja, paar Wochen, glaube ich. Das war dann etwas länger in meinen Erinnerungen. Und und dann ging auch das positiv aus und tolle Sache. Und und na, freut mich total. Und jetzt bin ich da schon äh, voll in der Arbeit quasi im Landesstudio Steiermark. Und, und ich habe also zuerst lange online eingeteilt, ähm, jetzt aber auch mittlerweile äh, im Radio bei Radio Steiermark und da hauptsächlich bis jetzt zumindest Sport, dann wird auch Fernsehen dazukommen, äh, genau, also alles Mögliche, was man eben so macht als Redakteur und Reporter. Und am Anfang dieses Traineeship-Jahres ist man quasi so noch wie ein Praktikant, schaut sich das Ganze an und mit der Zeit entwickelt man sich immer mehr wirklich zum selbstständigen Redakteur und Reporter. Und ja, ich würde sagen, ich habe jetzt so mal den drittelten Weg hinter mir ungefähr. <lacht> Wir
0: haben auf YouTube, glaube ich, war das, ein sehr interessantes und tolles Video von Ihnen gefunden, wo Sie noch auch sehr jung sind, glaube ich, wo Sie äh, jemanden interviewen im Stephansdom, um sich so sozusagen Dinge erklären. Klären lassen. Wissen Sie, was, was ich meine? Das war recht, war, hat recht interessant und spontan gewirkt. War das Teil dieses Bewerbungsprozesses? Dieses
1: Nein, das war unabhängig davon. Ähm, der Bewerbungsprozess, von dem habe ich erst dann, glaube ich, ein halbes Jahr später erfahren. Ähm, das war wirklich einfach ein Beitrag. Da wurde ich gefragt von einer ähm, Redakteurin vom ORF Wien, ob ich nicht so einen Beitrag machen möchte, weil ich habe davor schon, äh, glaube ich, drei Praktika genau beim ORF gemacht, zwei in Graz, einen in äh, ein Praktikum in Wien und, und da ist man scheinbar auf mich aufmerksam gemacht worden. Also ich habe davor auch immer wieder solche kleinen Beiträge quasi als externer äh, da für den ORF gemacht, aber wirklich extern, also jetzt in keinem Verhältnis auch nicht als freier Mitarbeiter, sondern wirklich, als ich einfach gefragt wurde. Und das hatte noch nichts mit dem Traineeship zu tun, nein.
0: Was war das Aufregendste, was Sie bisher gemacht haben?
1: Das Aufregendste? Ah, ja, das fällt mir nicht allzu schwer, da was rauszuwählen. Und zwar äh, Fußball-Weltmeisterschaft, jetzt vergangenes Jahr im Herbst. In Katar war das, diese ominöse WM. Auf jeden Fall haben wir bei Radio Steiermark teilweise bei, bei Sensationen, die dort passiert sind, bei sportlichen Sensationen, äh, Einstiege gemacht. Live-Einstiege, ähm, wenn dort irgendwas wirklich Großes passiert ist. Und ich war da gerade, boah, ich weiß nicht, zwei Monate oder so, oder oder eineinhalb Monate glaube ich beim, beim ORF, war bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nur online eingeteilt. Um da einfach mal journalistisch ein bisschen einen Überblick zu bekommen, online heißt äh, Texte schreiben für die Website. Und auch an dem Tag war das so, ich habe da Texte geschrieben, habe Dienst gehabt äh, bis äh, am Abend und dann war aber das eine Spiel schon früher wir waren dann eigentlich nur mehr zu so dritt in der Redaktion. Also ein Kollege von mir, dann äh, der Chefredakteur, ist dann auch noch herübergekommen und hat gemeinsam mit meinen Kollegen noch das eine Spiel ein äh, bisschen angeschaut, das Ende zumindest. Und dann bin ich da auch noch gesessen und habe meine Texte fertig geschrieben äh, für, für online. Und dann die große Sensation, Marokko gewinnt gegen Spanien. Und wir waren dann nur mal zu dritt in der Redaktion. Direkt angrenzend ist das Radiostudio und der Chefredakteur, der Wolfgang, Wolfgang Schaller, geht dann zum Radiostudio, macht die Tür auf und sagt, Luca, du machst jetzt einen Einstieg. Und eben natürlich, also live war ich einmal davor, ja, aber da habe ich dann länger davon schon gewusst. Äh, aber, aber das war extrem spontan. Außerdem habe ich das Spiel nicht einmal gescheit gesehen, weil ich habe da eben noch Texte geschrieben für online und, und zuerst habe ich gedacht, das ist ja schmäh, aber nein, äh, ich habe mich dann dafür entschieden, da waren glaube ich noch eineinhalb, zwei Minuten Zeit, äh, bis ich dann wirklich auf Sendung war und natürlich Zeit für eine Notiz war da keine mehr. Also ich habe da von den paar Infos, die ich so nebenbei mitkriegt habe vom Fernsehen, äh, ein, äh, einen kurzen Einstieg machen müssen oder machen dürfen eigentlich im Nachhinein gesehen, weil ich glaube, es hat ganz gut funktioniert und auch von dem Feedback her, was ich dann bekommen habe am nächsten Tag von den Kolleginnen und Kollegen und es war eine unglaublich coole Erfahrung und sowieso super lässig, dass ich da auch das Vertrauen von Chefredakteur bekommen habe, es hätte auch äh, mein Kollege zum Beispiel machen können, äh, aber, aber er hat äh, mir wirklich die Möglichkeit gegeben und das Vertrauen und tolle Erfahrung und ich möchte die Erfahrung auf keinen Fall missen, also war wirklich cool.
0: Das war ein Einstieg, ich frage das jetzt nochmal für, für Laien bedeutet quasi, dass man live zugeschalten wird und eine Art an oder eine Art spontane Moderation macht. Ist das richtig?
1: Genau. Also die äh, Radiomoderatorin hat da in dem Fall konkret gesagt, äh, also einmal das Lied abmoderiert, das war so und so mit so und so. Und wir schauen jetzt einmal nach Katar zur Weltmeisterschaft. Äh, dort passiert gerade etwas Großes. Luca Kielhauser berichtet und dann ist man live drauf. Und, und berichtet dann eben quasi von dort, was dort so passiert ist. Ähm, so schaut das Ganze aus, ja.
0: Was wird nach diesem Trainingship passieren? Also haben Sie da schon konkrete Pläne oder was wünschen Sie sich?
1: Ähm, was danach passieren wird, das, das weiß ich nicht. Ähm, das, das hängt auch ein Stück weit natürlich vom ORF selbst ab. Ähm, und, und auch von mir, ob man mich dann übernehmen will oder nicht, ähm, also also da, da muss ich einfach schauen. Aber ich habe auf jeden Fall vor, im journalistischen Bereich zu bleiben und da jetzt nicht äh, unbedingt schreiben, sondern wirklich mit gesprochener Sprache zu arbeiten.
0: Was bedeutet Inklusion im Journalismus für Sie persönlich?
1: Inklusion im Journalismus, ja im Prinzip das gleiche wie Inklusion grundsätzlich, ähm, heruntergebrochen Chancengleichheit und weil ich einfach glaube, vor allem wir in unserem Land können es uns leisten, Leuten mit Behinderung weitestgehend eine Chancengleichheit zu ermöglichen, um einfach auch ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Ich Darf das? Ich habe auch das Glück, sage ich einmal, in so einem sozialen Umfeld zu sein, dass das möglich ist. Und ich habe auch beruflich die Chancen bekommen. Und da jetzt aber konkret nicht aufgrund meiner Behinderung, sondern einfach, weil ich gleich qualifiziert war wie andere, sage ich einmal. Ähm, dieser Bewerbungsprozess fürs Traineeship hätte sonst auch nicht funktioniert. Und, und das ist im Prinzip für mich Inklusion, dass man wirklich die gleichen Möglichkeiten hat. Ich habe mich da auch noch ganz ausführlich in meinem Blog auf meiner Website beschäftigt, weil ja, das Thema ist relativ umfangreich und vor allem für Leute, die sich damit noch nicht so auseinandergesetzt haben, ein bisschen kompliziert zu verstehen, verständlicherweise. Inklusion ist ein relativ umständliches Wort. Aber, aber genau, das ist im Prinzip das Gleiche wie sonst auch.
0: Was würden Sie anderen raten, die jetzt sagen, vielleicht auch jungen Leuten, die sagen zuhören und sagen, ich möchte auch Journalist werden, was, was, was würden Sie denen sagen?
1: Also anderen Leuten mit Behinderung oder generell?
0: Auch anderen Leuten mit Behinderungen oder auch generell, aber vielleicht insbesondere Leuten mit Behinderung, die vielleicht sagen, ah, ich traue mich das nicht so oder so.
1: Na also da gibt es grundsätzlich, äh, also da gibt es an sich keinen Grund, sage ich, einmal, glaube ich, ähm, sich das nicht zu trauen. Man braucht einfach ein bisschen Selbstbewusstsein ähm, und dann einfach schauen, dass man, dass man dass man irgendwie die Möglichkeit bekommt, da ausgebildet zu werden. Ich mache jetzt beispielsweise einen berufsbegleitenden Lehrgang an der äh, Universität äh, in, in Salzburg. Das Sportjournalismus-Lehrgang ist das, da geht es aber auch generell um Journalismus. Und ja, dass man einfach schaut, da die Möglichkeit zu bekommen, ausgebildet zu werden, dass man sich so weit wie möglich fortbildet, dass man da einfach wissbegierig ist, dass man sich auch Vorbilder sucht, die richtigen Vorbilder und sich versucht, daran auch etwas abzuschauen ein Stück weit. Dann irgendwann wird man auch den eigenen Stil entwickeln. Und, und dann einfach auch den Mut haben, dort wirklich hinzugehen und zu sagen, okay, ja, ähm, ich, bin, ich bin qualifiziert oder wäre es zumindest möglich, ein Praktikum bei Ihnen zu bekommen. Egal jetzt ob bei einer Tageszeitung oder beim Radio oder wie auch immer. Aber ich glaube, das ist wichtig, da auch, auch aus der eigenen Komfortzone hervorzukommen und, und sich das dann auch ein Stück weit zu, äh, zu trauen.
0: Zum Abschluss vielleicht, weil wir das Thema Vorbilder angesprochen haben, was sind Ihre Vorbilder im Journalismus?
1: Ich habe Vorbilder auf so vielen verschiedenen Ebenen. Also ich wollte ja seit jeher Sportkommentator werden. Ähm, da habe ich einige Vorbilder, Oliver Bolzer, Thomas König auch, aber vor allem auch aus Deutschland, Wolf-Christoph Fuß, ein hervorragender Kommentator. Frank Buschmann, und also da gibt es große Vorbilder im Entertainment-Bereich, jetzt gar nicht rein wegen des Inhaltlichen, sondern einfach auch wie man, wie man, wie man sich gibt, ähm, auch von einigen Satire-Shows, äh, finde ich, find ich äh, Charaktere ganz toll und ganz interessant, oder von Late-Night-Shows, beispielsweise Harald Schmidt, ähm, ist ja eine, eine Entertainment- und Moderatorenlegende aus Deutschland. Und ansonsten einfach auf der menschlichen Ebene einige Leute auch aus dem privaten Bereich, die jetzt nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich Vorbilder sucht, um auch irgendwo ein bisschen einen, einen roten Faden quasi im eigenen Leben zu haben und und da hinzulenken äh, quasi wo möchte man hin äh, wer möchte man eigentlich sein auch von der Persönlichkeit her und, und ich glaube das ist schon ziemlich wichtig deswegen deswegen halte ich viel davon dass man dass man sich da auch Vorbilder sucht
0: Jetzt nochmal, Sie schreiben ja nicht nur online für, für Medien, sondern Sie haben auch ein Buch geschrieben. Daheimkicker heißt es. Äh, erzählen Sie uns ein bisschen was davon.
1: Genau, also neben meiner Anstellung beim ORF bin ich auch noch selbstständig als Journalist und Moderator und biete da auch hauptsächlich Eventmoderationen an. Ähm, aber habe auch jetzt bei einem Buch mitschreiben dürfen, sagen wir so, gemeinsam mit einem Kollegen vom ORF, mit dem Philipp Marshall, habe ich da ähm, für Spielerpass das Buch Der Heimkicker äh, mitschreiben dürfen. Ähm, wir haben uns das quasi 50-50 aufgeteilt. Ähm, die Hälfte hat er geschrieben, die andere Hälfte ich. Und da geht es darin im Prinzip darum, um, um, um ein tolles Projekt vom Verein Spielerpass, der sich einfach für Inklusion im Fußball einsetzt. Macht immer wieder inklusive Veranstaltungen im Fußball, organisiert Fußballtrainings für Menschen mit kognitiver Einschränkung und hat da jetzt in der Corona-Zeit auch ein tolles Projekt gehabt, wo das Training an sich so im klassischen Sinn nicht möglich war. Aber man hat es nach Hause gebracht. Ähm, zu, zu den Leuten einfach selbst und dann dort gemacht ähm, unter, unter Einhaltung von allen Sicherheitsmaßnahmen. Und, und ja darum geht im Prinzip dieses Buch und auch konkret über elf Personen, die da mitgewirkt haben und die einfach eine, eine besondere Geschichte quasi erleben oder erlebt haben durch den Fußball. Quasi Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Und davon handelt dieses Buch.
0: Um Fußballgeschichten, also sehr schön. Dann werden wir jetzt am Ende unseres Beitrags. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute und hoffen Sie bald in, der, in, einer, in einer großen Sportsendung als
1: Kommentator zu sehen. <lacht> ja, danke schön. Danke für die Einladung.
0: Das war unser Gespräch mit dem Jungjournalisten Luca Kielhauser, von dem wir hoffentlich in Zukunft noch viel sehen, lesen oder hören werden. Journalismus ist ein Beruf, in dem Vielfalt absolut notwendig ist. Denn Berichterstattung über das Leben und das Weltgeschehen lebt von vielfältigen Ansichten. Luca Kielhauser ist einer von leider noch immer noch viel zu wenigen Menschen mit Behinderungen, die Zugang zum journalistischen Beruf bekommen haben. Wenn der journalistische Beruf für Menschen mit Behinderungen nicht zugänglich gemacht wird, gehen viele Talente wie Luca Kielhauser verloren. Ein wichtiger Schritt zu einer modernen Medienlandschaft ist es daher, Menschen mit Behinderungen Zugang zu allen Bereichen des journalistischen Berufs zu geben. Auch sollten Menschen mit Behinderungen nicht nur über Behinderung und Inklusion berichten, sondern über alle anderen Themen, die sie interessieren. Alle Informationen zu dieser Sendung sowie weiterführende Links finden Sie, wenn Sie unsere Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at besuchen. Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner, Markus Ladstädter und Martin Ladstädter.
1: Barrierefrei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.